0: Da sind wir wieder im Podcast Change einfach machen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Es ist Mittwoch und heute gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit Roman Geider. Es geht um das Thema der digitalen Transformation und der damit verbundenen kulturellen Transformation. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, hör dir zunächst den ersten Teil an. Und wenn du ihn schon gehört hast, dann wünsche ich dir viel Spaß und vor allen Dingen spannende Einsichten hier in der Fortsetzung beim zweiten Teil. Du hast gerade das Thema Feedbackkultur angesprochen und es geht für mich auch einher mit Fehlerkultur. Was mir auch in Deutschland immer wieder auffällt, ist so, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann wird da auch... Wochen, Monate lang drin rumgebohrt, äh, nach dem Motto, ist eine Wunde da, die muss man jetzt erstmal so richtig drin reinstochern, ob das, ob das nun Politiker sind oder Mitarbeiter in Unternehmen und Fehler sind ja auch Karrierekiller in dem Sinne und äh, Feedback und, und Fehler passen natürlich an einer Stelle zusammen. Wenn ich Feedback gebe, könnte ich ja auch einen Fehler machen und meinen Vorgesetzten auf die Füße treten. Aber auch generell, wenn ich neue Geschäftsmodelle mir überlege und kreativer werde, auch da der Gedanke, was ist, wenn das nicht funktioniert oder was ist, wenn ich hier ja, was, was Dummes, Blödes erzähle, dann doch lieber den Mund zu halten, damit eben nichts Negatives passiert. Welche Rolle spielte dieses Thema der Fehlerkultur bei eurer Transformation?
1: Ein großes da. Ähm, einer der, der fünf Leitsätze, die du ja auch angesprochen hast, ähm, lautet No Blaming, ähm, lösungsorientiert ja. arbeiten. Das heißt für uns, wir haben ganz viel in uns selbst erkannt, in den Führungskräften, die einzelnen Mitarbeiter selber, auch wie sie geführt haben, dass man oft in einen Schuldigen sucht, wenn irgendwas im Service zum Beispiel, da brennt jeden Tag, also jeden Tag muss irgendwo ein Teil hin und ein Kunde wartet sehnsüchtig auf seinen Bauteil, um weiterarbeiten zu können und da sucht man natürlich, wenn dann irgendein Delay irgendwo ist oder irgendwas länger dauert, gerne entschuldigen, aber es hilft dem Kunden nicht und darauf haben wir uns ähm, fokussiert, wir haben wir haben ähm, einer der anderen Leitsätze lautet wir vor ich, dass wir sagen, okay, wir lösen erstmal das Problem, danach können wir immer noch diskutieren, wie wir es später besser machen, aber wer schuld ist, ist völlig irrelevant, also nicht für den Kunden, nicht für dich, nicht für mich, wir wir müssen das jetzt lösen. Ähm. Und Fehlerkultur, ich würde sagen, das ist das kommt drauf an. Also es gibt natürlich Fehler, die sollte man nicht so oft machen, und es kommt auch natürlich darauf an, in, in welcher Hierarchiestufe ähm, ähm, man die Fehler macht. Aber den angesprochenen Design und Kreativprozess ähm, von neuen Geschäftsmodellen, den du jetzt gerade angesprochen hast, der ist auf jeden Fall, da sollte man so viel Fehler machen, wie man kann. Also ähm, da so ein agiler Prozess sieht ja aus Trial and Error aus. Immer wieder probieren, probieren, ausprobieren, machen, probieren, ausprobieren, machen. Ähm, wir haben das jetzt auch gemacht. Wir haben im Juni, mitten in der quasi Pandemiephase noch, im letzten Jahres Remote-Services für unsere Kunden ausgerollt, indem wir Google Glasses benutzen, wo dann quasi der, der digitale Schulterblick erfolgen kann. Der Field Service-Ingenieur, der nicht zum Kunden fahren kann wegen, wegen Reiserestriktionen, der kann dann quasi den Kunden unterstützen bei sich am Laptop, kann sehen, was er sieht, kann dort einzeichnen, wo er welche Parameter einstellen muss, das sind Dinge, ähm, die nur funktioniert haben, weil wir gesagt haben, wir probieren aus und es ist okay, wenn es schief geht. Aber wenn wir es nicht probieren, wissen man es ja gar nicht. In anderen Bereichen, natürlich, ähm, Fehler an der, an der, in der Fertigung von einem Flugzeug sollten jetzt nicht so häufig passieren. Also ich bin da auch dann... Ähm, realistisch. Fehlerkultur ist okay, aber ich glaube, nach drei abgestürzten Flugzeuge würde jeder sagen, es ist mal gut und von daher gibt es Bereiche, gerade im Design von Geschäftsmodellen, wo Fehlerkultur auf jeden Fall gelebt werden muss, aber bei anderen Dingen muss man halt genauer sein.
0: Definitiv. Du, du hast gerade einen der Sätze angesprochen, don't blame. Wie, wie haben die deine Mitarbeiter, die Teams, wie ist es euch denn geglückt, dass das von denen auch gelebt wurde? Das ist ja mal so die spannende Frage dahinter. Ich kann ja so einen Satz da hinschreiben, aber das, das reicht ja nicht, wenn, ich glaube, du hast das auch in irgendeinem Interview mal gesagt, das reicht ja nicht, wenn so ein Satz da an der Wand steht, sondern da muss ja wirklich im täglichen Leben auch, gelebt werden, der muss glaubwürdig sein und von den Menschen angenommen werden, damit sie es dann auch tun. Wie, wie lebt ihr das? Wie habt ihr das gemacht?
1: Zum einen muss man sehen, wo die ähm, Leitsätze herkommen. Ich kann ja mal die fünf Leitsätze mal aufzählen. Love it or change it zum Beispiel. Ähm, no blaming. Ähm, individuell fördern und fordern fördern und fordern, ja, Kommunikations, Kommunikation wertschätzend, transparent und ergebnisorientiert und ähm, wir vor ich, das sind die fünf Leitsätze, die wir uns ausgedacht haben. Die haben wir nicht einfach so uns ausgedacht, sondern wir sind im Kreis wirklich, klassischer Stuhlkreis gesessen und haben wirklich ähm, auf Karten geschrieben, was uns wichtig ist. Wie wollen wir in Zukunft führen? Und ähm, jeder dürfte eine Karte reinlegen und eine rausnehmen. Und das haben wir so lange gemacht, bis wir in der Gruppe, in der Führungsmannschaft aufgrund von den zwei vorangegangenen Tagen ähm, und unserem, unserem unserem Führungsvision quasi und wo wir hin wollen gemeinsam, äh, bis es diese fünf Sätze waren, die zu uns gepasst haben. Wie, wie wir führen wollen, wie wir mit unseren Teams arbeiten wollen, wie wir weitermachen wollen. Und klar, wir hätten die natürlich auch sehr prominent in, in, in Leuchtbuchstaben über die Wand schreiben können. Aber wir haben stattdessen, jeder Teamleiter hat diese dieses, dieses äh, diese verlängerten drei Tage in seinem Team vorgestellt. Das war natürlich äh, Pflicht. Das mussten die, auch wenn sie sich wollen, das mussten die. Also, dass halt jeder Mitarbeiter bei uns im Haus ähm, weiß, was wir da gemacht haben, warum wir es gemacht haben und haben dann natürlich auch... Ähm, denen die Leitsätze erklärt und gewünscht, ähm, dass man sich bitte darauf bezieht. Und ich habe das auch explizit dann auch, bin in den Abteilungen gewesen, habe auch mit den Mitarbeitern gesprochen, dass die wirklich ihre, ihre Führungskraft dann auch challengen sollen und darauf hinweisen. Das ist wie zum Beispiel in einem Meeting ist, wenn jemand sein Handy anschaltet, dass dann alle böse gucken und sagen, hey, Handy aus, weil die Meeting regeln. Und so sind so sind diese Leitsätze für uns. Ein Mitarbeiter, und ich habe es selber am eigenen Leib erfahren müssen, man denkt da natürlich auch nicht hin, im Meeting, dann ist das so, man erzählt was und dann heißt äh Roman, äh, da würde ich dich gerne korrigieren, du hast gesagt, ich möchte mich da auf den einen von unseren Leitsätzen beziehen, das können wir nicht so machen, da müssen wir nochmal reden und ähm, so war es dann eben auch, wenn man dann ähm, Feedback äh, orientiert arbeitet und die Teams einem das widerspiegeln, was da steht, hey, in unserem Büro hängt schon, die hängen schon in einem kleinen Bilderrahmen an der Wand und jeder weiß, er kann sich auf jeden dieser Sätze bei seiner Führungskraft beziehen, dann wird das sehr schnell gelebt und ähm, ich meine, mit 150 Leuten kriege ich das sehr schnell mit, ob ein Teamleiter sagt, ähm, ich lasse mir das nicht gefallen ähm, dann würde das nicht funktionieren und ziemlich schnell bei mir aufpoppen. Von dem her ähm, haben wir es geschafft. Es ist ein Prozess, das ist keine Zwei-Wochen-Arbeit, sondern in den letzten vier Jahren, ähm, das wirklich so zu leben, dass jeder Mitarbeiter weiß, ähm, die Leitsätze, nach denen ähm, muss nicht nur mein Chef leben, sondern auch ich oder sollte. Und ich kann mich aber auch darauf beziehen, wenn mich jemand ähm, als Schuldigen hinstellt in einem, in, einem, in einem Fehler, dann sagt er, hey, no blaming, wir haben das gesagt. Also lass uns gucken, was ist die Lösung für den Kunden oder
0: für unser Team? Super spannend. Es, es klingt auch nach sehr viel ähm, ja, Aufbruch und das Ganze wirklich auch so durcheinander zu wirbeln und zu wuseln. Gleichzeitig habt ihr ja auch über neue Geschäftsmodelle dann auch nachgedacht. Also da ist zum einen das Kulturelle, dieses wie führe ich, ich mache jetzt hier Leitsätze, ich verändere mein eigenes Mindset, die eigene Haltung und gucke auch, dass sowas wie Blaming eben nicht passiert. Aber andererseits auch neue Geschäftsmodelle. Das heißt, ich habe auch alte und neue Systeme, die parallel laufen. Wie habt ihr das dann organisatorisch aufgestellt, ja. dass das Alte weiterhin läuft, das Neue parallel und dass die Mitarbeiter dann jeweils mitziehen?
1: Ich glaube, es gibt ja natürlich auch, wir hatten jetzt keinen so einen disruptiven Wechsel, wie jetzt zum Beispiel Airbnb in der Hotelbranche war. Disruptiv war bei uns eher dann die Art der Führung und die Effizienzsteigerung, um neue Geschäftsmodelle einzuführen. Aber ich glaube, der größte der größte überlappende Teil war wirklich dass die Leadership, die Art und Weise zu führen. Die Geschäftsmodelle, das ist wieder Technik. Ich habe fast... 70 Prozent Ingenieurinnen und Ingenieure, ähm, wenn es da um die Technik geht, dann brauchen wir gar nicht mehr über Kultur sprechen, dann, sind die, dann gehen die ähm, durch alle Wände und wenn es dann um Digitalisierung im, im, beim Kunden geht, von neuen Geschäftsmodellen, ist das auch kein, kein Problem, wenn man da auch alte und neue Systeme überschneidend hat, aber gerade diese transaktionale und transformationale Führung überschneidend, das ist eher dann ein Problem, wenn wir sagen, Leute können das nicht mitnehmen oder können das nicht leben oder brauchen ein bisschen länger. Bei Geschäftsmodellen, wenn sie zum Beispiel gerade diesen Remote Service einführen. Das sind ähm, ganz viele in der Digitalisierung bei uns Add-ons. Das heißt, mhm. wir haben immer noch der wichtigste Grundsatz bei uns zum Beispiel im Service ist unsere ähm, Ersatzteilverfügbarkeit. Wir haben 97 Prozent Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden in ganz Europa. Das ist ein, das ist ein, ein Level, das müssen wir halten. Das, das da brauchen sie jetzt, ähm, wie soll man sagen, äh, never change a running system. Wenn das richtig gut läuft, äh, versuchen wir, das zu verbessern. Und um das zu halten, muss man sich täglich verbessern. Das heißt, der Wettbewerb schläft ja auch nicht. Das heißt, im Sinne von Predictive Maintenance, wir werden mehr Daten auslesen in Zukunft. Aber das sind Sachen, mit denen äh, sich Ingenieurinnen und Ingenieure sehr gern beschäftigen. Das heißt, die anderen Soft Skills, das sind eher die Sachen, die überlappend dann eher in, in äh, schwierig sind und die man dann eben so, wie gerade eben beschrieben äh, hat, ähm, quasi bewerkstelligen kann, aber die technischen Themen, ähm, da hat die Überlappung äh, kein Problem. Man muss halt immer den ähm, den Kunden mit einbeziehen. Also wenn sie digitalisieren und Fortschritt oder Business Models ähm, ändern, dann sollten sie immer direkt Zielkunden mit einbeziehen. Wir haben sehr große Zielkunden, die wir dann relativ früh im Prozess mit einbinden, auch schon im äh, Design Thinking Prozess und im, im Prototypen Prozess. Das heißt, ähm, die mitnehmen, dass es bei denen natürlich keinen Ruck gibt, wenn wir sagen, okay, jetzt machen wir es neu. Weil wenn die Menschen das Gefühl haben, und das ist entweder intern, extern, genau das Gleiche, wenn die Menschen mit, mit Mitbestimmung haben und das Gefühl haben, da mit dabei zu sein, dann wird es später auch besser angenommen. Und so ist es bei Geschäftsmodellen auch. Und am Ende, ähm, alles, was du verkaufst, ist dann natürlich auch ein Add-on für den Kunden im Bestfall. Sonst verkaufst du es ja auch nicht. Es wird keinen Markt für Dinge geben, die keiner braucht. Ähm, ja gut, vielleicht teilweise, aber nicht im B2, ähm, nicht im B2B auf jeden Fall.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist es bei Ingenieuren, da reden wir ja da im Großen von, gar nicht so ein Thema von kreativ zu sein oder auch schnell neue Ideen zu haben, sondern es ist eher ein Thema, lasse ich das zu, erlaube ich denen das aufgrund der Führung, erlaube ich einen konstruktiven Austausch und schaue ich, dass das auch auf die Kunden zugeschnitten ist und für den Kunden auch den richtigen Mehrwert bringt. Habe ich das richtig so zusammengefasst?
1: Mm, teilweise auf jeden Fall. Also du hast gerade gesagt, wenn ähm, Geschäftsmodelle sich überlappen, ist es schwierig, aber das, das Thema Ingenieurinnen und Ingenieuren quasi beizubringen, so designorientiert in Innovationen zu denken, das ist ein anderes. Also mhm. ähm, das war... Ähm, da kommt natürlich viel ins Spiel von dem MBA, den ich später noch nachgeholt habe in, in, an der RWTH in Aachen und in St. Gallen, dass man ein, ein gutes Set of Tools mitkriegt. Also ich stimme den Elon Musk, Musk da nicht ganz zu, wenn er sagt, man braucht keine MBAs mehr. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, ähm, gerade im Sinne von diesem äh, Business Model Canvas, ähm, Value Proposition Analyse, dass man die Pain Points des Kunden analysiert, dass man die Painkillers ähm, dann äh, dafür entwirft, also dass man abstrakt denkt. Äh, Design Thinking Prozesse waren bei uns komplett neu, aber wir haben auch ähm, versucht, das in die einzelnen Teams mit reinzubringen. Wir haben ähm, wir haben, äh, Business Development Workshops in allen Ländern gemacht, um einfach mal aufzugreifen, was haben die denn alle für Ideen, was können wir daraus gemeinsam entwickeln, weil die Länder an sich selbst auch nicht viel vernetzt waren, zwar mit mir oder mit uns als Headquarter, aber nicht untereinander. Das haben wir dann im zweiten Schritt auch mit denen zusammen gemacht und ähm, das ist natürlich ein Prozess, aber sobald die wissen, dass sie dürfen und da sind wir wieder bei der Feedback-Kultur, sobald die wissen, dass sie dürfen, sie dürfen Fehler machen, sie dürfen was Falsches sagen, kommt viel mehr Schwung in diesen ganzen Innovationsprozess.
0: Ja, ja super spannend. Was bei der Digitalisierung ja auch immer wichtig ist, das sind die Ergebnisse, die, die am Ende dabei rauskommen. Es, es rufen zwar alle, wir müssen digitaler werden, ähm, aber jeder will ja auch Ergebnisse, die er unter dem Strich irgendwie messen kann. Äh, Zahlen, Daten, Fakten, ja, aber man kann ja auch andere Sachen messen. Was kannst du sagen, was habt ihr erreicht, was sind eure Ergebnisse?
1: Ganz natürlich darf man das nicht alles, ähm, natürlich gibt es auch Firmengeheimnisse, darf man nicht alles verraten. Ja. aber im gro würde ich sagen, wir haben in, in abteilungsabhängig 20 bis 30 Prozent Effizienzsteigerungen. Ähm, das heißt, wenn wir in der Hochzeit in 2019 wirklich auf der Peak-Phase waren, ähm, ähm, konnten wir das mit der gleichen Mannschaft ähm, bewerkstelligen, ohne die jetzt wirklich auszubrennen, ohne zu sagen, okay, ich habe das auf dem Rücken meiner Mitarbeiter gemacht, sondern wirklich um zu sagen, ich brauche jetzt keine fünf neuen Mitarbeiter einstellen, weil ich die Prozesse aus diesen ganzen manuellen, aus dieser ganzen manuellen Welt so weit. Ähm, ähm, rausgeholt habe, dass ich das die Zeit einspare und die kann ich mir jetzt nehmen quasi für diese einzigen Prozesse. Das kann man natürlich messen mit Order Durchlaufzeiten, wenn ein Mitarbeiter keine fünf Fenster in seinem in seinem Business Warehouse aufrufen muss und ein Eingabefenster hat, wo er die ganzen Maschinen von ganz Europa sieht, sieht welche Lagerbestände drin sind, sieht die Historie der einzelnen Maschinen, dann geht das viel schneller und einfacher auch für den Mitarbeiter selber.
0: Ja. Das, was ihr da vor vier Jahren begonnen habt, davor stehen derzeit, denke ich, viele Unternehmen. Also wenn man sich die Bitkom Research Trendstudie anschaut, dann haben 80 Prozent der Maschinen- und Anlagenbauer ihre Investitionen in die Digitalisierung erhöht, gerade auch jetzt im Zuge von Corona. Was empfiehlst du diesen Unternehmen, worauf sollten sie achten?
1: Zum einen, äh, nach der Krise ist vor der Krise. Ähm, man sollte nicht denken, jetzt zu Corona erhöhe ich das. Ähm, man hätte es schon viel früher machen sollen, weil die Zeichen äh, standen ja auf Change schon weit vorher. Ähm, ich bin immer kein Freund davon, dass wir sagen, wir sind jetzt in der Corona-Krise und das war es dann. Es ist eine Verkettung von ganz vielen verschiedenen Krisen, die schon 20, ähm, Ende 2019 auf uns zugerollt ist. Also auch, auch ohne Corona wäre das ein hartes Jahr gewesen für, die, für die, gerade die deutsche Automobilindustrie. Und ähm, was ich den Leuten oder den, den, Firmen mitgeben kann, ist auf jeden Fall sich einen guten Partner dazu holen. Der Pro Prophet im eigenen Land äh, zählt nicht so viel. Also man muss sich kompetente Leute ähm, dazu holen, ähm, sich einen Circle of Competence aufbauen, äh, mit denen man das zusammen bewerkstelligen kann. Und dann bitte kein One-Fits-All-Lösung, einmal Workshop am Wochenende oder ein Innovationsbootcamp und dann war's das, sondern nachhaltig und langfristig planen mindestens zwei Jahre Fixplan, mindestens fünf Jahre durchhalten, um wirklich da einen nachhaltigen ähm, Effekt äh, zu kreieren. Man darf nicht denken, man macht jetzt ein paar ähm, Online-Schulungen mit dem Mitarbeiter und dann, dann war es das. Und am Ende auch, ähm, gerade wenn wir über, den, über die Research, die du gerade angesprochen hast, das sind ja viele Maschinen- und Anlagenbauer ähm, dabei, die werden ganz viel auf die Technik fokussiert sein. Weil für den für den Mann mit dem Hammer ist alles ein Nagel, sagt man ja. Heißt, ich bin Techniker, also muss das ein Technikproblem sein. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber oft ist das so. Und ähm, gerade bei der Digitalisierung ähm, ist es so, dass man die Menschen mitnehmen muss, damit die das auch tragen und leben. Weil, ganz ehrlich, ich kann ganz oft ähm, neue Online-Tools nicht nutzen und die alten weitermachen, ohne dass es mein Chef mag, in alten Strukturen verharren. Das kriegt keiner mit, umso größer die Organisation ist, wenn es da in sie Tausende von Mitarbeitern geht, dann kriegt das der Chef, der CEO oft gar nicht mehr mit, ob das wirklich gelebt und umgesetzt wird. Vielleicht wird es ihm erzählt, dass das alles super klappt, aber im Endeffekt ist es vielleicht nicht so und deswegen ganz viel auf die Menschen achten in diesem Digitalisierungsprozess, weil sonst wird es nicht funktionieren und nicht nachhaltig sein auf jeden Fall.
0: Ein, ein guter Appell. Ich möchte das auch noch mal ein bisschen weiter fassen, denn Digitalisierung ist ja ein Thema, das, das betrifft alle Branchen und das betrifft auch alle Fachbereiche. Ob das nun Divisionen sind wie, wie deine, ob das die Branche Maschinen- und Anlagenbau ist. Du kannst aber genauso den Finanzsektor, die Versicherungen, die Personalabteilung, Marketing, Vertrieb, es betrifft ja wirklich... Alles, was wir tun. Hast du drei konkrete Tipps, die du Mitarbeiter, Mitarbeitern mitgeben kannst, wo du sagst, auf diese drei Punkte solltet ihr im neuen Jahr unbedingt auch euer Augenmerk legen, sei es an Mindset-Haltung verändern, sei es Wissen aufbauen. Hast du da so, so drei Hacks, pragmatisch, praktisch, gut?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, die eigene Reaktion auf Change mal hinterfragen, das ist mein mein erster Punkt. Also Menschen müssen, Veränderungen gibt es immer wieder, du hast auch selber gesagt, dass wird im Privaten, im Beruflichen ständig neue, neue Dinge geben, auf die wir uns einstellen müssen und deswegen müssen wir endlich mal akzeptieren und unsere eigene Reaktion hinterfragen. Ist das denn richtig, was ich tue oder wie reagiere ich darauf? Bin ich zu resistent? Also wirklich ein bisschen an sich selbst arbeiten und die Einstellung dazu verändern. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall nicht immer die Opferrolle einnehmen. Wir können nicht immer sagen, okay, jetzt ist alles schlecht und ähm, Corona ist da und ich kann nicht und ich, ich alles ist alles ist blöd, aber wir, wir können es ja nicht ändern. Deswegen müssen wir daran arbeiten, dass wir nicht immer sagen, okay, wir sind das Opfer der Digitalisierung oder unser Job geht weg. Wir können uns selber verändern. Ich habe... Ähm, das am eigenen Leib gespürt. Ich habe auch mal jahrelang gedacht, ich bin an der Maschine in Frühschicht, Spätschicht gestanden und habe gedacht, das mache ich jetzt, bis ich 40 bin. Bis ich gesagt habe, nee, ich muss selber an mir was ändern. Da kommt keiner und sagt mir, jetzt wird es besser. Also wirklich versuchen, die Veränderung selber zu sein und nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, jetzt ist alles schlecht. Ich bin mit Zwillingen hier allein zu Hause, mit Dreijährigen während der Corona-Shutdown-Zeit. Und ähm, wenn bei mir das geht, dann geht das bei jedem anderen auch. Glaube ich, glaube ich wirklich zutiefst. Und das andere und vor allem sich selber mal mit einbringen, auch im Unternehmen. Also ein wichtiger Tipp, dann nicht die Opferrolle einnehmen und äh, sich selbst mit einbringen. Einfach mal die Führungskraft auch mal fragen, ähm, wenn es um den Job geht, ähm, kann ich irgendwas tun? Kann, kann ich irgendwo helfen? Kann ich mich irgendwo einbringen? wenn man Von manchen Leuten denkt man das gar nicht oder denkt, sie wollen es gar nicht und dabei werden die auch dabei, sind aber nur zu introvertiert. Also die wirklich mal anspornen und sagen, geh raus, sag zu deinem Chef, ich will mitmachen. Wenn sich was ändert, ähm, frag mich. Und das Letzte ist, man sollte sich immer fragen, was möchte ich in fünf Jahren tun? Wir sind raus aus der Zeit, wo man denkt, ich kann jetzt anfangen. Ähm, ich lande jetzt zur Spannungsmechaniker so wie ich, und bin 45 Jahre im gleichen Unternehmen. Als ich angefangen habe, 1999, ging das noch. Da haben noch viele... Die waren so im Alter Mitte 40, Ende Ende 40. Die haben gesagt so, ja, ich mache das jetzt auf jeden Fall für immer. Ich habe hier die Ausbildung gemacht und gehe hier in Rente. Das wird nicht mehr so sein. Ähm, da will ich alle alle jungen Leute ansprechen oder alle, die in meinem Alter sind, mit bei mir jetzt 38. Das wird nicht so kommen. Ihr werdet in fünf Jahren andere Verhältnisse haben wie in zehn und in 15. Das wird jetzt richtig, richtig schnell gehen. Das heißt, ähm, sich auf jeden Fall ähm, ständig neues Wissen aneignen.
0: Prima. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast an meinem Buch mitgearbeitet, weil das, das spiegelt auch vieles drin wieder, was, was ich auch immer wieder im Podcast sage, was im Buch drin steht. Ähm, dieses, wir sind auch nie zu alt, uns zu verändern und weiterzuentwickeln. Und ähm, die Veränderung ist eben auch so schnell. Und in so eine Opferrolle zu gehen, das heißt auch immer, dass ich so meine Macht abgebe. Ne? Ich stelle mir, mir immer so das Bild vor Augen, ich habe die Macht hier so in den Händen und, und gebe sie aktiv ab an einen Vorgesetzten, an ein Unternehmen, an den Staat, an wen auch immer. Und deswegen finde ich deine drei Appels und deine drei Hacks wirklich so wertvoll. Roman, ich habe zum Abschluss drei Fragen, durch die müssen oder durch die dürfen alle meine Gäste durch. Das sind ähm, mehr so persönliche Fragen zu dir als Mensch. Erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich glaube zum einen, weil ich, weil ich wirklich das liebe, was ich jetzt tue. Also weil ich mich dahin gearbeitet habe, zu dem Job, wo ich wirklich gut bin, weil ich Leute mitnehmen und motivieren kann, weil ich immer neugierig bin. Und ich glaube, weil ich nicht so leicht aufgebe, also man muss auch mal gerade bei den ganzen Prozessen, die wir jetzt besprochen haben, die hören sich jetzt super schick in 45 Minuten Podcast an, aber das ist ein langwieriger ähm, Prozess, wo man auch viele Durchstrecken hat. Also man darf einfach nicht bei der Hälfte aufgeben oder kurz vorm Ziel aufgeben. Manchmal sieht man das Ziel auch noch nicht, obwohl es ganz nah ist. Also dranbleiben und nicht aufgeben. Und das ist, würde ich sagen, eine Stärke von mir.
0: Ja, geht schon fast so ein bisschen in die, in die zweite Frage über, hast du so ein persönliches Motto, und Leitmotiv?
1: Ich habe versucht, das mal mit, dein, mit, mit den anderen Podcasts, die ich von, hier, von dir gehört habe, mal ähm, für mich zu definieren, aber ich glaube, das Beste ist wirklich, ähm, life is a marathon, not, not a sprint, das hat mir am besten gefallen dass man halt nicht, wenn man dir, sagen wir mal, in, in, in viele Dinge reinstolpert und in Vollgas gibt, dass man manchmal Leute verliert und nicht mitnimmt. Und ich glaube, wenn man den Marathon Gedanken hat, einfach über ein Berufsleben bis 67 oder vielleicht auch 70, bei mir, ähm, dass man das auch wirklich ähm, seine Energie darstreckt, dass man nicht mit mit ähm, 45 oder 50 oder 60 dann eine völlig resignierte Führungskraft ist, sondern dass, dass man sich das behält und dass man muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, glaube ich.
0: Und das dritte, wenn du mal deinen beruflichen Lebensweg bisher, und der ist ja noch gar nicht so umfangreich, aber wenn du den mal zurückblickst, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem Berufsweg?
1: Ich würde wirklich sagen, dass man immer äh, alles selber in der Hand hat. Also mittlerweile sind es doch schon 22 Jahre Berufsleben mit 38. Oh. Ich habe mit 17 angefangen, ähm, meine Ausbildung als Verspannungsmechaniker Und da war ich dann quasi in der 35 oder 36 er halb Stunden Woche. Und dann ging das nahtlos über in Schichtarbeit. Das heißt, schon seit 22 Jahren. Und ähm, dass man wirklich alles selber in der Hand hat, dass man immer eine Lösung hat, ähm, wenn man darüber nachdenkt und wenn man es nicht selber schafft, dann muss man sich Hilfe holen, entweder von, von Leuten wie dir zum Beispiel oder von anderen Kollegen, also sich wirklich ein Netzwerk aufbaut von Leuten, die einen eigentlich auch motivieren und einen da weiterbringen.
0: Mhm. Eine super Erkenntnis und äh, ja, super spannende Abschlussworte. Wenn man mehr über dich wissen möchte, wenn man feststellt, boah, das ist ja alles ist spannend, was der Geider da erzählt hat, vielleicht kann er uns auch mal ein Interview geben. Wie findet man dich? Wo findet man dich?
1: Also ich glaube am einfachsten auf LinkedIn. Ich habe überhaupt, ich habe seit fünf Jahren abgestellt, alle anderen ähm, sozialen Netzwerke zu benutzen. Kein Instagram, kein Twitter, kein Facebook, nichts. Ähm, LinkedIn, da findet man mich auf jeden Fall und da schreibe ich auch ab und zu mal was im Bereich Digitalisierung ähm, und Innovation. Und da kann man mich auf jeden Fall sehr gerne kontaktieren.
0: Super, dann verlinke ich das natürlich in den Show Notes, der Link auf dein LinkedIn-Profil. Und äh, ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für ja, die vielen tollen Impulse und für die Insights, die du uns heute hier gegeben hast. Ich glaube, da können sich eine ganze, ganze Menge Zuhörer und Zuschauer auch vieles mitnehmen, was ihre eigenen Digitalisierungsthemen und Herausforderungen für 2021 betrifft. Also vielen lieben Dank nochmal.
1: Sehr, sehr gerne, Herr Ulrike.
0: Ja, und dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, vor allen Dingen danke ich natürlich auch, dass du wieder mit dabei warst beim Podcast. Und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast teilst. Denn ich glaube, wir haben viele Menschen in Deutschland, die auch vor diesen Herausforderungen stehen. Was macht die Digitalisierung da eigentlich? Wie gehe ich damit um? Ob das nun eine Führungskraft ist, ob das ein Unternehmer ist oder ein Mitarbeiter? Wir sitzen da alle in einem Boot. Deshalb teil die Folge gerne in deinem Umfeld. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.